0: Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir, selamat datang di dalam ruang kelas virtual Dokter Tanpa Stigma malam hari ini dengan tema vaksinasi premarital. Perkenalkan dulu saya Dr. Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma malam hari ini akan e, bertugas sebagai pemandu kelas ini. Kelas ini adalah rangkaian kelas virtual untuk awam dengan tema persiapan kesehatan premarital sesi yang pertama. Nanti akan diadakan sesi yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 November dengan tema pemeriksaan kesehatan premarital bersama Dr. Jacqueline dari Angsa Merah Klinik. Lalu sesi yang ketiga akan diadakan hari Rabu juga tanggal 25 November dengan tema merencanakan keluarga dengan kontrasepsi bersama Dr. Darol Fernando, spesialis of gene. Untuk informasi kelasnya nanti teman-teman lengkapnya bisa inginkan follow di Instagram Dr. Tanpa Stigma ya. Teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman menyadari bahwa ada nilai-nilai dalam masyarakat yang sangat mengagumkan pernikahan. Sehingga membuat banyak orang merasa harus bersegera uh, untuk menikah tanpa persiapan-persiapan yang matang. Padahal kita tahu bahwa pernikahan untuk menikah itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. perlu banyak pertimbangan dan banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang. Maka berangkat dari pemahaman dan keprihatinan ini, juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami sebagai tenaga medis dalam memberikan edukasi pada masyarakat, Dokter Tanpa Stigma mengadakan rangkaian kelas persiapan kesehatan premarital secara online. Ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari persiapan-persiapan lain yang perlu dilakukan sebelum menikah. bukan hanya persoalan persiapan dekorasi atau baju pengantin saja ya persiapan resepsi tetapi persiapan untuk membangun rumah tangganya yaitu seperti persiapan finansial psikologis communication skill atau yang lain tapi yang bisa kami sharingkan melalui dokter tanpa stigma hanya mengcover persiapan kesehatannya saja baik kelas ini Uh, malam hari ini kita berkolaborasi bersama klinik Imuni. Klinik Imuni adalah klinik yang menyediakan vaksinasi profesional di rumah untuk anak dan dewasa. Saat ini baru bisa menjangkau area Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Cibubur, dan sekitarnya. Baik, saya perkenalkan dulu mentor kita pada malam hari ini ya. adalah Dokter Arin Diabela beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun 2019 beliau pernah menjadi medical volunteer di Yayasan Satu Negeri dan sejak Agustus kemarin menjadi volunteer dalam program mentor of ibu kota award dari pemprov DKI Jakarta Dokter Bella sangat concern dengan isu kesehatan reproduksi kesehatan mental dan women empowerment Beliau juga aktif, menulis, dan cukup sibuk di beberapa komunitas seperti Lipstick Untuk Difabel dan juga di dokter Tanpa Stigma juga. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan Dokter Bella untuk segera dimulai, dok, waktu dan tempat, saya persilahkan. Kira-kira waktunya 40 menit ya, dok. Oke,
1: okay. halo semuanya. Terima kasih sebelumnya buat Dokter Sandra untuk kesempatan dan waktunya ya. Oke, okay. oh. Mungkin boleh langsung di-present ya.
0: Ya, saya uh, bantu untuk presentasinya dok. Apakah sudah
1: terlihat dok? Ya, silakan dok. Oke. Jadi sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kita malam ini akan belajar bareng-bareng ya tentang vaksinasi premarital Kalau dilihat dari judulnya pasti udah pada tahu ya untuk vaksinasi ini berarti kegiatan untuk meningkatkan imunitas kita. Disebutnya kadang juga dengan imunisasi. Dan kalau untuk kata-kata premarital, tentunya dari kata pre kita bisa tahu pre itu berarti sebelum. Marital itu biasanya proses pernikahan ataupun rencana untuk memiliki anak biasanya. Jadi di sini vaksinasi ini ditujukan untuk pasangan yang akan menikah atau berencana ingin memiliki anak. Next. Kalau kita lihat dari fungsinya, tentu fungsi vaksinasi itu banyak. Terkhusus untuk vaksinasi premarital ini sendiri, fungsinya karena tadi untuk pasangan, sudah pasti bisa mempersiapkan kehamilan dan juga mempersiapkan proses persalinan. Karena yang kita tahu, untuk di Indonesia sendiri itu angka kematian ibu masih cukup tinggi. Maka dari itu diharapkan dengan adanya vaksinasi yang ditargetkan untuk ibu juga, bisa menurunkan angka kematian ibu. Kemudian juga untuk kehidupan keluarga yang sehat dan optimal. Jadi maksudnya di sini adalah kalau di Indonesia tuh pasti kita konsepnya buat vaksinasi itu yang perempuannya aja. Dan bahkan kebanyakan yang divaksin tetanus itu perempuannya aja gitu. Yang memang untuk tetanus ini ditargetnya ke perempuan. Tapi kalau kita membicarakan vaksinasi primarital secara general Seharusnya atau sebetulnya keduanya ini harus divaksinasi juga, baik dari segi perempuan ataupun laki-laki. Karena ada beberapa penyakit yang pada akhirnya bisa menularkan satu sama lain di tengah-tengah pasangan. Maka dari itu fungsinya vaksinasi primarital ini juga untuk kehidupan keluarga yang sehat. Next. Kalau kita lihat dari apa aja vaksin yang perlu diberikan, di sini ada empat yang biasanya kami dokter diimuni menyajikan ke pasien. Di sini ada sebelah kiri ya, dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan kalau teman-teman bisa memiliki anak. Kemudian yang dua di sebelah kanan ini ditargetkan untuk kedua pasangannya. kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ada MMR, MMR itu misal MAMS dan rubella. Kalau kita di sini untuk pre vaksinasi, untuk vaksinasi pre marital kita targetkan untuk yang rubellanya, karena rubella ini bisa menginfeksi dari ibu ke anak. Jadi kita berharap dengan vaksinasi ibunya dulu sebelum dia melahirkan, anak akan terjaga dari penyakit rubella. Kemudian tetanus juga kita targetkan untuk perempuannya. Kemudian sisi yang sebelah kanan nih, yang dua sebelah kanan ada hepatitis B dan HPV. Jadi hepatitis B dan HPV ini merupakan dua vaksinasi yang kita targetkan nggak cuma ke perempuannya aja, tapi untuk laki-lakinya juga karena kita tahu bahwa hepatitis B dan HPV ini bisa menular dari pasangannya. Seperti... Oke okay, next, yang pertama kita bahas dulu tentang vaksin MMR. MMR itu jadi dia bisa mencegah tiga penyakit sekaligus measles berarti itu campak, mumps gondongan sama rubella. Kalau untuk vaksinasi primer di sini kita akan highlight highlightnya langsung ke rubellanya aja. Kenapa? Karena yang tadi udah saya jelaskan rubella ini dapat menular dari ibu yang hamil ke janinnya langsung, sehingga nanti bisa menimbulkan kecacatankah atau bisa sampai ke arah ke kematian. Nah kalau untuk mmr sendiri ini memang ditargetkannya ke ibu atau ke perempuan kita berikannya di sini dua dosis jadi nanti dosis pertama misalkan diberikan bulan november ini berarti untuk selanjutnya diberikan bulan depan karena intervalnya minimal itu satu bulan. Nah terus biasanya suka ada yang nanya nih dok tapi kan saya waktu kecil pernah mmr terus gimana? Nah kalau dulu kecil pernah mmr dan memang ada bukti jadwalnya lengkap mmr nya pas kecil udah dua kali berarti saat dewasa ini Ibunya boleh divaksin MMR cuma sekali aja, tapi dengan syarat memang dulu waktu masih kanak-kanak dosisnya sudah cukup, seperti itu. Terus kemudian, kalau seandainya kan ibunya ini vaksin yang pertama belum hamil, tapi di tengah-tengah dari perjalanan mau vaksin pertama kedua ternyata hamil, otomatis kita akan berhentikan dulu pemberian vaksin kedua saat hamil, karena... MMR di sini merupakan vaksin hidup dan kita tidak memberikan pada ibu hamil. Jadi nanti untuk vaksinasi selanjutnya kita tunda sampai lahir. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada vaksin tetanus di sini. Biasanya kami kalau diimuni pakai sediaannya yang TDAP. Jadi include ada pencegahan penyakit tetanus, difteri dan pertusis juga. Kalau untuk infeksi tetanus sendiri, ini biasanya... merupakan salah satu faktor resiko yang bisa saja terjadi saat proses persalinan. Tentu di sini pasti kita semua udah tahu kalau proses persalinan itu akan menimbulkan proses perdarahan yang sangat besar dan banyak luka robek di sana. Dengan luka robek yang banyak ini, kemungkinan untuk terinfeksi tetanus itu sangat tinggi. Maka dari itu, ini menjadi concern juga bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan vaksin tetanus ke ibu-ibu yang berencana menikah ataupun akan melahirkan. Sebetulnya kalau untuk dosis tetanus sendiri itu, baiknya diberikan sebelum hamil. Dan diberikannya memang satu dosis setiap kehamilan. Jadi maksudnya begini, misalkan e, rencananya mau nikah nih sekarang, berarti... satu bulan sebelum menikah, baiknya di vaksin tetanus dulu, seperti itu. Tapi seandainya, gimana dok, kalau seandainya saya udah pelanjur menikah dan punya anak, nih sekarang lagi hamil misalnya. Berarti kita tunggu dulu nih, sampai si ibunya ini hamil di trimester ketiga. Jadi maksudnya trimester ketiga itu di usia kehamilan di atas 28 minggu. Baru di situ kita boleh suntikan Tetanus, seperti itu. Dan kemudian nanti untuk kehamilan selanjutnya sama, berarti disuntikannya lagi sebelum dia hamil lagi, ataupun dia saat hamil trimester ketiga, seperti itu. Next. Nah, kita lanjut ke area yang sebelah kanan tadi, di bagian yang awal ya. Ada vaksinasi hepatitis B. Kalau untuk hepatitis B ini memang dia bisa menular secara hubungan seksual, ataupun dari ibu ke bayinya melalui placenta. atau yang kita tahu biasanya dengan sebutan ari-ari maka dari itu di sini ditargetkannya nggak cuma ibunya aja yang divaksinasi hepatitis B tapi alangkah baiknya keduanya bapak dan ibu sama-sama mendapatkan vaksinasi ini kayak gitu nah kalau seandainya pasangannya ini keduanya belum mendapatkan vaksinasi hepatitis B maka dari itu dia akan diberikan dosis hepatitis B-nya ini sebanyak tiga kali Jadi maksudnya tiga kali itu, kita biasanya kasih intervalnya dengan sebutan pertama, bulan ke-0. Jadi maksudnya begini, misalnya kita mulai vaksinasi di bulan November sekarang, ya, kita anggap November ini sebagai bulan ke-0, berarti untuk bulan yang ke-1, bulan ke-1 tuh berarti dosis yang kedua itu disuntikannya di bulan depan, yaitu bulan Desember, seperti itu. dan bulan ke-6 setelanjutnya kayak gitu. Jadi bulan ke-6 di sini maksudnya adalah bulan ke-6 dari bulan ke-0 atau dosis ke-1 yang pertama tadi. Next. Nah, ini vaksinasi HPV yang sekarang tuh lagi banyak banget dibincangkan oleh perempuan-perempuan khususnya ya. Jadi perlu di-highlight juga di sini bahwa ternyata vaksinasi HPV itu bisa dilakukan pada laki-laki juga. Dan di CDC, CDC Central Disease Center di Amerika itu sudah menyebutkan ada beberapa negara yang memang mewajibkan vaksin ini enggak cuma ke perempuan aja tapi untuk laki-laki juga seperti itu itu sudah masuk ke program pemerintah kayak gitu kalau yang di luar negeri nah sebenarnya kalau untuk vaksinasi HPV ini fungsinya untuk mencegah adanya infeksi dari HPV human Papilloma virus ini Dan biasanya memang dia pada perempuan banyak menyebabkan kanker serviks atau leher rahim. Dan memang ada beberapa penelitian atau beberapa jurnal yang menyebutkan ini juga bisa menyebabkan kanker penis pada laki-laki. Cuman bedanya di laki-laki ini sangat jarang terjadi kanker penis. Dan biasanya HPV ini hanya hinggap di penisnya, tapi tidak sampai menimbulkan cancer. Jadi memang ada yang bisa menyebabkan cancer penis, tapi jumlahnya sangat jarang. Tetapi HPV yang hinggap di penis laki-laki ini, dia masih bisa tetap menularkannya itu ke perempuan, yang notabeninya bisa lebih gampang terkena kanker dari infeksi HPV ini, seperti itu. Selain itu, ada jenis vaksin HPV yang bisa mencegah penyakit kutil kelamin juga, karena salah satu penyebab kutil kelamin ini juga infeksi HPV. Kalau teman-teman lihat di sini ada di sebelah kiri gambarnya ya ada yang namanya cervarix dan ada gardasil. Kalau yang pertama cervarix ini dia bisa mencegah kanker serviks. Dia mencegah hanya kanker serviks karena dia mengandungnya HPV yang tipe 16 dan 18 yang dimana dia ini mencegah virus yang menyebabkan kanker serviks. Tapi kalau yang kedua ini gardasil, gardasil ini bisa mencegah antara kanker serviks dan juga kutil kelamin. Jadi dia mengandung tipe HPV yang keduanya ada, kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu nih sering banget menanyakan, biasanya ibu-ibu yang udah hamil, ataupun yang udah menikah punya anak, biasanya nanya sering banget ke kita, dok, kalau seandaikan kita udah tanjur nikah, gimana ya dok, boleh nggak di vaksin HPV? Jawabannya boleh, Dan memang kalau untuk ketetapannya, vaksin HPV ini yang paling terbaik adalah diberikan sebelum menikah atau aktif secara seksual. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah melakukan hubungan seksual, biasanya kemungkinan untuk sudah terinfeksi HPV itu memang lebih besar. Maka dari itu perlu dibuktikan lagi apakah serviksnya sudah terinfeksi atau belum, seperti itu, dengan cara pap smear. Nah, kemudian kalau seandaikan udah telanjur menikah, tapi belum dapat vaksinasi HPV, menurut rekomendasi PAPDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia, itu boleh diberikan pada ibu-ibu yang sudah menikah sampai usianya 55 tahun, seperti itu. Dan bahkan sekarang di Indonesia sudah masuk juga ketetapannya pemerintah, bahwa anak-anak sekolah, Boleh dikasih vaksinasi HPV dan sifatnya justru wajib sekarang menurut pemerintah Indonesia. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi dokter anak di Indonesia juga. Dan biasanya anak-anak diberikannya mulai usia 10 tahun. Next. Ini untuk jadwal imunisasi bisa dilihat di nomor yang keempat itu ada Human Papilloma Virus. Itu atas bawah ya, bisa untuk perempuan dan laki-laki. Di sini membuktikan bahwa vaksinasi HPV itu nggak cuman untuk perempuan aja, tapi untuk calon bapak-bapaknya ini juga perlu. Next. Ini yang buat jadwal anak. Dilihat di bagian paling akhir, 3 dari akhir itu, ada HPV, diberikannya 10 tahun ya. Next. Nah, pasti udah mulai timbul pertanyaannya nih. Kapan sih dok? harusnya saya mulai disuntik vaksinasi, gitu. Jawabannya tentu paling terbaik adalah sebelum menikah, apalagi paket vaksinasi pre ini salah satunya ada HPV, yang memang lebih baik diberikan sebelum aktif secara seksual, kayak gitu. Nah, terus tadi juga ada beberapa vaksinasi seperti MMR yang bilang kalau seandainya vaksin ini hidup, jadi... tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Maka dari itu vaksinasi premarital ini prinsipnya harus selesai satu bulan sebelum hamil, kayak gitu. Jadi misalnya kita mau menikah tahun depan, setidaknya kita mulai start vaksinasinya dari tahun ini, kayak gitu. Nah dapat disesuaikan juga nih jadwalnya. Jadi sebelum kita mau menikah, hari-ha mau menikah, kita siapkan dulu vaksinnya dari jauh hari supaya kita udah ready nih pas kita nikah. Udah siap, langsung hamil, kayak gitu. Next. Nah, kita langsung ke contoh casenya aja, supaya nggak pusing biar ada gambarannya. Misalnya di sini ada pasangan ya. Dia ini berencana mau nikah tahun depan. Terus ternyata pasangan ini belum lengkap nih, semua vaksinasinya. MMR belum lengkap, tetanus belum pernah, hepatitis B juga belum, dan HPV juga belum. Anggap aja dia mau menikah di bulan Juni ya. Tadi yang kita ingat kalau jadwal buat hepatitis B sama HPV itu dia perlu ada dosis yang ketiga, dosis terakhir itu 6 bulan dari awal. Jadi kita simpen nih 6 bulan awal, terus kita juga perlu melewatin 1 bulan persiapan sebelum hamil karena untuk nunggu jeda space antara vaksinasi terakhir ke Hamil, itu harus ada space satu bulan. Jadi total otomatis tujuh bulan. Kita harus mulai vaksinasi sebelum kita mau merencanakan hamil. Anggap aja mau nikah tahun depan bulan Juni, berarti mulai vaksinasinya setidaknya kalau tujuh bulan dari bulan itu adalah bulan November ini. Misalnya, kita mulai nih dengan November sekarang. Vaksinasi pertama yang kita berikan adalah vaksinasi yang punya dosisnya paling banyak. yaitu hepatitis B dan juga HPV, itu diberikannya yang pertama. Berarti untuk jadwalnya, ini merupakan jadwal ke-0-nya dia di bulan November. nah Untuk bulan selanjutnya, bulan Desember, bulan Desember ini kita berikan dia vaksinasi yang sama, hepatitis B dan juga HPV, karena tadi ya di jadwalnya disuntik dosis pertama bulan ke-0, dosis yang kedua di bulan 1 dari bulan ke-0. berarti antara bulan Desember atau Januari, boleh diantara antara keduanya, kayak gitu. Karena untuk HPV sendiri, kalau yang Servarix tadi, dia itu jadwalnya dosis kedua di bulan 1, tapi kalau buat yang Gardasil, yang bisa sekaligus mencegah kutil pamin, itu dia di bulan kedua dari dosis ke 0, kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk bulan Februari, kita mulai lagi dengan vaksinasi yang lain, Karena kita lagi nunggu jeda space untuk dosis ketiga dari vaksin HPV dan hepatitis B. Kita mulai lagi dengan vaksin baru MMR, MMR yang pertama di bulan Februari. Kayak gitu. Terus kita ingat lagi tadi, MMR itu dia butuh dua dosis kalau seandainya kita belum pernah vaksinasi waktu masih kecil. Dan jeda dosis satu ke ini minimal satu bulan intervalnya. Otomatis kalau disuntiknya bulan November, disuntik dosis keduanya di bulan depannya, berarti di bulan Maret. Berarti di bulan Maret kita bisa dapat MMR2, kayak gitu. Dan kita bisa menambahkan tetanus di sini. Jadi kalau untuk yang bulan Maret lagi, kita lanjut ya. Bulan Maret ini kita bisa dapat dua vaksinasi, MMR2, lanjutan dari yang pertama tadi, sama tetanus. Dan untuk bulan yang Mei, ini bulan terakhir vaksinasi. Kita bisa terakhir mulai dengan vaksinasi hepatitis B atau langsung dengan HPV. Jadi di sini merupakan dosis terakhir dari keduanya ini, kayak gitu. Dan kita tunggu dulu jeda satu bulan untuk mempersiapkan kita hamil, kayak gitu. Next. Nah kalau sandakan case-nya beda, dok saya ini. Tenaga medis misalnya, karena memang biasanya tenaga medis udah wajib nih suntik hepatitis B sebelum turun ke lapangan. Dok, saya ini mau nikah, kami tenaga medis sudah dapat vaksin hepatitis B. Jadi gimana jadwalnya? Nah ini jadwal yang biasanya tim dokter diimuni sering kasih nih untuk bapak sama ibu yang akan menikah. Jadi misalnya kita start lagi di bulan November ini, Tentu di awal itu kita akan memulai vaksinasi yang punya dosisnya banyak dan rentangnya panjang. Karena hepatitis B-nya udah otomatis udah kita exclude. Jadi kita masukin cuman HPV aja di sini. Kita mulai HPV 1 dan kita bisa barengin HPV ini sama MMR. Kenapa boleh? Karena yang satu HPV ini vaksin mati dan MMR ini vaksin hidup. Jadi untuk keduanya ini boleh digabung. Kayak gitu. Nah, November kita mulai HPV, terus nanti di bulan Desember kita bisa mulai HPV yang kedua. Boleh juga nih dibarengin sama MMR. Karena tadi MMR ini minimal rentangnya itu satu bulan. Jadi kalau mau barengan enggak masalah, biar nggak usah bolak-balik ke dokter. Terus ini udah HPV yang kedua, berarti HPV butuh lagi nih dosis yang terakhir, dosis ketiga yaitu 6 bulan dari dosis ke-0 atau dosis 1. Jadi kita sama pengukurannya di sini HPV yang ketiga itu di bulan Mei dan berbarengan juga sama tetanus. Tentunya dari bulan Mei ini kita jeda satu bulan dulu sebelum kita berencana kalau mau hamil. kayak gitu. Next. Nah kalau vaksinasi ini sering banget ditanyain apalagi untuk Ibu-ibu ya yang pernah mungkin ngelihat ada yang reaksi vaksinasinya ternyata kurang baik dan akhirnya itu bikin ketakutan, pasti sering banget ditanyain, dok sebenarnya kalau vaksin itu nggak boleh sama orang yang kayak gimana sih gitu? Ini ada kriterianya. Jadi untuk vaksinasi sendiri itu memang tidak disarankan bagi orang yang pernah ada riwayat alergi dengan salah satu vaksin yang disebutkan di atas. Contohnya nih. yang sering itu vaksin MMR kan karena di anak-anak balita itu biasanya juga diberikan biasanya kalau ada riwayat alergi dengan vaksin MMR biasanya itu gejalanya bisa bentol-bentol seluruh badan matanya bengkak bibirnya bengkak terus sesak nafas itu semuanya gejala reaksi alergi itu artinya dia tidak boleh diberikan vaksin yang sama kayak gitu selanjutnya untuk yang tidak boleh vaksin, orang yang sedang sakit berat. Maksudnya sakit berat di sini adalah mereka yang misalnya lagi demam tinggi, nih sampai suhunya di atas 38 derajat. Itu menjadi kontraindikasi untuk vaksinasi. Terus juga misalnya mereka yang sedang dirawat di rumah sakit lama, itu tidak boleh divaksinasi dahulu. Dan juga di sini yang nggak boleh untuk vaksinasi adalah ibu hamil. Tapi pasti akan ada pertanyaan nih, karena tadi dijelaskan, dok, tapi tadi tetanus boleh kok di ibu hamil yang trimester 3? Ini penjelasan yang menarik banget. Jadi kalau untuk ibu hamil ini memang nggak boleh vaksin. Nggak boleh vaksin-vaksin yang hidup, kayak gitu. Kalaupun ibu ini vaksin, boleh dibeli, diberikan vaksin, asalkan vaksin yang memang ibaratnya lebih banyak positifnya daripada negatifnya, kayak gitu. Salah satunya itu adalah tadi, vaksinasi tetanus. Seandainya kan ibunya belum dapat vaksin sebelum dia hamil, lebih baik ibunya diberikan saat hamil daripada nanti pas melahirkan dia ada komplikasi tetanus ke anaknya. kayak gitu. Jadi memang lebih baik. Tapi syaratnya diberikan di trimester ketiga. Kemudian ada bukti ilmiah lain, bahwa ibu hamil itu ternyata boleh diberikan vaksinasi influenza. Kenapa? Karena biasanya influenza ini udah mendunia, udah semua orang di dunia ini pasti bisa terkena sakit flu. Biasanya disebutnya seasonal flu. Jadi menurut Central Central Disease Center dan WHO, kita ini sebagai ibu hamil itu justru wajib melaksanakan vaksinasi influenza untuk mencegah adanya komplikasi flu yang lebih berat yaitu pneumonia. Ketika ibu hamil ini menderita pneumonia, otomatis itu akan menurunkan daya tahan tubuh dia dan bisa membahayakan janinnya. Kayak gitu. Next. Efek samping. Jadi kalau buat efek samping itu, kita biasanya tim dokter di ini sering banget menggambarkan vaksinasi layaknya kita makan cabek satu biji. Contohnya, ya, saya makan cabek satu biji, saya makan tapi saya bilang tidak pedes. tapi bisa juga nih dokter Sandra makan cabai satu biji bilang kok ini pedes ya tapi biasa aja sih pedes cuman pedes aja pedes sedikit tapi bisa jadi orang lain di luar sana makan cabai jumlahnya sama satu biji tapi dia bilangnya pedes banget nah ini hal seperti ini sama seperti kita vaksinasi banyak orang yang tidak menimbulkan efek samping tapi ada juga orang yang merasakan efek samping ringan. Yang dimaksud efek samping ringan itu bisa dilihat di sini. Yang pertama ada reaksi lokal. Jadi maksudnya reaksi lokal itu adalah reaksi yang timbul di sekitar tempat penyuntikan. Kalau dewasa ini, kita seringnya suntik di sebelah kanan atau kiri lengan atasnya. Misalnya disuntik di sebelah kiri, orang-orang lebih senang. Biasanya kan orang-orang mulai sebelah kanan, jadi maunya disuntik sebelah kiri. Nah, kalau reaksi lokal ini seringnya timbul perasaan nyeri, kemerahan di sekitar daerah penyuntikan, atau bisa juga sampai timbul bengkak. Dan biasanya ini memang wajar terjadi, kejadiannya satu dari empat pasien. Nah, untuk reaksi ringan lainnya itu ada demam. Kalau buat demam sendiri ini, dia memang biasanya bukan demam yang berat sampai di atas 38 derajat, tapi memang demam-demam ringan. kalau kita pegang mungkin kerasa angetnya sedikit gitu. Ini untuk vaksinasi memang sering terjadi tapi tidak menimbulkan efek yang berat dan tidak mengancam nyawa. Kalau untuk vaksin-vaksin yang jenisnya vaksin mati seringnya timbul 1 sampai 2 hari post vaksinasi. Tapi untuk vaksin-vaksin seperti MMR, vaksin-vaksin hidup ini bisa timbul di hari kelima ataupun hari ketujuh dari vaksinasi itu. Jadi jangan kaget kalau sewaktu-waktu ada yang vaksinasi di sini, timbul reaksi-reaksi seperti ini. Terus kemudian dapat digarisbawahi juga untuk reaksi kemerahan tadi atau reaksi lokal, ini biasanya timbul di sekitar daerah penyuntikan. Misalnya, ibu atau bapak di sini disuntik di sebelah kiri, tapi kok tiba-tiba merahnya di tangan kanan. Itu bukan karena efek samping dari vaksinasi, itu namanya koinsidens. Artinya memang itu kejadian di luar vaksinasi yang bisa menyebabkan kemerahan, kayak gitu. Kalau untuk vaksin MMR sendiri memang dia banyak menyebabkan kemerahan, tapi kalaupun timbul kemerahan, kita bisa langsung atasi dengan ditempelin air dingin aja, dikompres. Atau kalau seandainya punya ice pack di rumah, ice packnya boleh dililit pakai kain, ditempelin aja 15 menit biasanya juga hilang sendiri, kayak gitu. Dan reaksi terakhir ini biasanya reaksi yang berat atau biasanya disebut reaksi alergi. Untuk reaksi alergi sendiri ini sangat jarang, sangat terjadi sangat jarang terjadi di dunia. Kalau untuk diimuni sendiri, alhamdulillahnya kita udah suntik sekitar 3500-an orang dan tidak ada yang mengalami hal serupa. Kayak gitu. Kalaupun hal ini terjadi, pasti akan ada penanganan pertama dari dokternya. Dan dapat dipastikan reaksi yang timbul pun akan ringan seperti itu. Karena biasanya reaksinya ini cepat dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan yang melakukan penyuntikan. Kayak gitu. Next. Nah, untuk vaksinasi ini kita kan udah paham nih, berarti bisa mencegah penyakit dari diri kita maupun ke orang lain. Maka dari itu kita... harus memahami bahwa sebetulnya prinsip vaksinasi ini merupakan prinsip gotong royong sama ya seperti prinsip kita sebagai orang Indonesia dalam arti gimana kita harus mau menjaga kesehatan kita dan juga orang di sekitar kita jangan menjadi orang yang egois dengan tidak menyehatkan diri sendiri dan pada akhirnya orang lain ikut terkena dampaknya Sekarang untuk pertanyaannya, siapkah anda semua di sini melindungi diri dan orang yang anda sayangi? Semoga dengan adanya kelas ini kita bisa saling mengingatkan satu sama lain bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya pencegahan melalui vaksinasi itu ternyata sangat besar, kayak gitu. Nah, untuk ibu ataupun bapak sekalian yang masih penasaran tentang ilmu-ilmu vaksinasi bisa langsung follow ke Instagram Imuni. Kami di sana banyak share tentang info vaksinasi, jadi nanti bisa terus update tentang vaksin-vaksin apa aja yang akan keluar @imuni.id. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Oke, Dokter Sandra.
0: Baik, Dokter Bella, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, doh. Uh, langsung saya bacakan aja ya, dok, supaya bisa langsung okay. dijawab ya. Mungkin saya infokan dulu untuk teman-teman yang mau bertanya. Jadi untuk kelas malam ini saya batasi pertanyaan-pertanyaannya hanya seputar vaksinasi aja ya. Kalau ada yang ingin bertanya tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau kontrasepsi atau yang lainnya di luar topik vaksin, nanti bisa ditanyakan di kelas berikutnya. Kita masih ada dua kelas lagi. Yang tanggal 11 itu tentang pemeriksaan kesehatan, dan tanggal 25 itu tentang kontrasepsi. Jadi malam hari ini saya batasi uh, hanya untuk diskusi tentang vaksin saja. Dok, ini ada yang bertanya, jadi ibunya punya histori cancer ovarium? Nah, dia berencana menikah Juni, tahun depan. Apakah ada uh, vaksinnya, dok? Ini saya mohon maaf saya agak rubah pertanyaannya sedikit ya. Apakah ada vaksinnya untuk mencegah terjadinya kanker ovarium ini karena rekan-rekan kantornya bilang ada kemungkinan cancernya akan menurun ke anak-anaknya. Silakan, Mbak.
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang sering ditanyakan apalagi untuk perempuan-perempuan yang memang secara genetik ada keturunan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dari genetic history cancer ovarium sendiri, untuk penyebab cancer ini kan memang sangat banyak. Nah, dari satu generasi, misalnya jenisnya itu kanker ovarium, generasi selanjutnya bisa aja bentuk kansernya yang lain. Bisa menjadi kanker ke payudara ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk mewaspadai adanya ibaratnya kayak jenis kanker yang lain ya. Karena kita udah punya genetik seperti itu, maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu salah satunya adalah dengan vaksinasi. Kayak gitu. Nah, kalau untuk vaksin yang mencegah langsung kanker ovarium itu tentu tidak ada, tapi secara langsung, secara tidak langsung, mohon maaf, secara tidak langsung tentunya kita bisa menghindari nih adanya kemungkinan terjadi kanker di organ yang lainnya, salah satunya kanker serviks Maka dari itu kita bisa mencegahnya dengan sama, vaksinasi HPV tadi. Karena infeksi HPV ini terbukti bisa meningkatkan kecenderungan kanker serviks ke perempuan, seperti itu.
0: Baik, jadi secara khusus vaksin untuk cancer ovarium tidak ada ya dok? tetapi bisa dengan uh, vaksin HPV itu, karena uh, vaksin HPV bisa mencegah kanker serviks, kanker vagina, dan lain-lainnya yang masih dekat-dekat sekitar uh, ovarium itu ya dok?
1: Ya, betul. Karena mereka ini merupakan organ reproduksi, sama-sama organ itu.
0: Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Uh, ada dua pertanyaan sebenarnya, tapi silakan dijawab satu-satu dulu ya, dok. Saya bacakan satu-satu ya. Kenapa dosis vaksinasi premarital ini cukup banyak, dok? Bahkan ada yang harus diulang sampai dua tiga kali. Uh, kalau seandainya tidak mengulang, bagaimana, dok? Atau misalkan uh, jadwalnya molor-molor gitu, nggak bisa, nggak bisa tepat waktu sesuai yang terjelaskan tadi? Apakah okay. ada? Yang
1: Oke, ini pertanyaannya menarik banget nih. Karena ini banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi kalau seandainya ditanya nih, e, ini kenapa sih kok jadwalnya banyak, saya kan nggak suka suntikan. Seringnya kayak gitu kan vaksin ke pasien ya. Nah, kalau untuk alasannya kenapa sih kita harus ngulang nih sampai tiga kali, malah harus ditungguin dulu bulan ke-6 gitu. Jadi alasannya begini, ketika kita menyuntikkan sesuatu, ke dalam tubuh kita, apalagi ini jenisnya vaksinasi. Vaksinasi itu kan kita memasukkan satu obat yang fungsinya untuk meningkatkan imunitas kita, kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis vaksin, terutama vaksinasi yang tipenya vaksin non-hidup, ya, vaksin mati, itu akan menimbulkan imunitas yang ibaratnya fluktuatif, kayak gitu. Nah, ketika imunitasnya ini sedang turun, kita akan melakukan vaksinasi yang kedua, dengan harapan ketika dia turun, dia akan enhance, dia akan terus terpapar untuk selalu naik imunitasnya. Dan menurut penelitian, setelah vaksinasi yang terakhir, setelah vaksinasi yang ketiga, imunitas yang fluktuatif ini, atau bisa kita sebut tidak stabil ini, ketika dia terpapar terus dengan waktu yang optimal, ternyata ada bukti dia akan terus menetap sampai usia kita tua nanti, kayak gitu.
0: Kalau jadwalnya molor-molor
1: gimana dok? Nah waktu. kalau untuk jadwal yang tidak tepat waktu ini tentunya kita ada namanya catch up ya kalau di anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa untuk istilah catch up ini malah justru tidak ada. Jadi kalau di vaksinasi itu kita nggak ada istilah overdosis. Kita adanya istilah mubazir. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mau kita telat mau kita jadwalnya terlalu dempet daripada enggak ya ya udah kita suntikin aja. Karena toh si vaksin ini walaupun telat ataupun kebanyakan, dia sama kok akan sama-sama menimbulkan reaksi imunitas. Karena lebih baik kita menimbulkan reaksi imunitas dan kalaupun ada sakit, sakitnya ringan, daripada nggak divaksin sama sekali, nanti vaksin nggak, nggak divaksin langsung sakitnya sakit berat. Itu kan justru lebih membahayakan ya daripada kita nggak melakukan pencegahan sama sekali.
0: Jadi kalau molor-molor itu asalkan diulang efektivitasnya tetap sama ya dok ya?
1: Nah kalau untuk efektivitasnya tentu akan optimal yang sesuai jadwalnya, kayak gitu. Tetapi kalau untuk, ini bisa nggak mencegah ini? Tentu, sama. Bisa mencegah tetap.
0: Kayak gitu. Jadi kalau vaksinasi ini, mungkin saya tambahkan sedikit ya dok. Uh, mungkin uh, teman-teman ada yang pernah de- sudah dengar iklan di TV tentang vaksin COVID itu, dia ada tagline-nya itu, tak kenal maka tak kebal. Jadi kurang lebih sama nih dengan vaksinasi itu seperti kalau kita berkenalan sama orang gitu kira-kira ya. Perkenalan pertama ya, kayak... Ya, masih basa-basi dikit gitu ya, masih belum terlalu di gimana gitu. Lalu pertemuan kedua, baru kita mulai ngobrol, ngobrol yang agak-agak lebih uh, dalam gitu. Uh, topiknya mulai ngobrol agak banyak, sudah mulai lebih kenal. Lalu yang ketiga, nah itu sudah bisa uh, akrab. Jadi kira-kira kalau vaksin itu seperti itu memperkenalkan imunitas tubuh kita terhadap ya, uh, bakteri atau virus gitu ya dok ya. Sampai tubuh benar, kita benar. benar-benar bisa mengenali dan nggak canggung lagi, nggak kagok lagi kalau nanti suatu saat benar-benar ada penyakitnya gitu ya dok.
1: Iya, betul. Ya Harus lebih mengenal jadinya.
0: Iya. Dok, pertanyaan berikutnya, ini masih dari penanya yang tadi. Kalau seandainya pasangannya atau dianya punya penyakit autoimun, bagaimana dok? Vaksinnya okay. harusnya?
1: Jadi kalau untuk penyakit autoimun kita anggapnya ini sama seperti orang-orang yang sedang mengalami imunodefisiensi kayak gitu. Jadi maksudnya memang kekebalan tubuhnya sedang lemah sebetulnya. Jadi di sini kita boleh tetap sarankan vaksinasi, tetapi memang vaksinasi untuk vaksin-vaksin hidup seperti mmr tadi itu perlu dipertimbangkan kembali kayak gitu. Dan perlu di highlight juga. bahwa vaksin ini boleh diberikan ketika sedang tidak kambuh atau sedang tidak flare kalau kita biasa sebut di dunia kedokterannya. Jadi ketika penyakitnya ini sedang stabil itu boleh untuk dilakukan vaksinasi kayak gitu.
0: Baik, ini juga mungkin perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter yang merawat penyakitnya ya dok ya, karena penyakitnya... iya, karena umum juga kan sangat beragam sekali jenisnya.
1: Hmm. Jadi... bisa saling
0: silang konsultasinya tentang vaksinasi yang mau diberikan, gitu. betul. ya. dokter pertanyaan berikutnya ya dok. oke. Okay. Um, apakah saya perlu vaksin ulang setelah dosis HPV, hepatitis, tetanus dan MMR selesai jadwalnya, misalkan selesai bulan Maret 2021? Apakah nanti perlu ulang lagi vaksin keempat beberapa tahun lagi? Atau cukup sekali seumur hidup? Terima kasih, dok.
1: Oke. Jadi kalau di luar dosis utama, untuk vaksinasi dewasa ini nggak ada jadwal booster. Maka dari itu, kalau kita udah memenuhi dosis utamanya, kita tidak perlu mengulang lagi. Karena dianggap imunitasnya sudah seumur hidup. Kayak gitu.
0: Oke. Oke. Lalu kalau yang sudah dapat vaksin lengkap dari kecil, bagaimana dok?
1: Tadi mungkin nah, selalu... saya,
0: saya present lagi dok ya. Oke. Okay. Supaya bisa, mungkin ada teman-teman yang kurang jelas.
1: Mungkin boleh yang di MMR? Ya. Mm-hmm. Oh, sudah terlihat belum dok? Sudah terlihat dok? Sudah. Jadi yang ini ya dok ya? Iya, uh, mungkin MMR aja. Ya, MMR. Yang MMR menurut? Ya MMR masih di atas. Ini. Nah ini untuk MMR. Jadi bedanya mungkin kalau yang ditanyakan ini HPV, hepatitis, tetanus dan MMR ya. Mungkin bedanya lebih di HPV dan MMR aja. Kalau untuk MMR peraturannya di sini, kalau seandainya waktu dulu kecil udah ada bukti dia udah dua kali dapat MMR pas masih kecil. Jadi saat dewasanya cuma butuh satu dosis aja sekali seumur hidup. Tapi kalau untuk vaksinasi yang HPV, untuk yang HPV ini, atau mungkin bisa next, dokter Sandra, yang di bawahnya tetanus dulu, boleh tetanus. Nah, kalau untuk yang tetanus ini, dia ini perlu pengulangan ketika kita hamil lagi. Jadi kalau seandainya, Tahun depan udah nggak berencana lagi punya anak, berarti tidak perlu pengulangan kayak gitu. Kalau seandainya memang masih merencanakan mau punya anak, boleh pengulangannya lagi, pengulangannya boleh pas hamil di trimester ketiga itu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau buat yang HPV, HPV, nah ini HPV ini kalau dewasa hanya butuh tiga dosis. Dan ini cuma sekali seumur hidup tiga dosis ini. Tetapi kalau seandaikan ternyata ternyata aware banget nih ya orangnya waktu pas masih kecil udah suntik HPV, maka dari itu HPV pas dewasanya tidak perlu lagi. Cuman kan HPV itu zaman dulu belum menjadi program pemerintah dan belum... tinggi awarenessnya orang-orang, maka dari itu dewasa, orang-orang dewasa di saat ini memang dianjurkan untuk vaksinasi ini, kayak gitu. Dan kalau udah selesai tiga dosis saat kita dewasa ini, tidak perlu pengulangan lagi seperti vaksin tetanus tadi, kayak gitu. Oke.
0: Okay. Dok, saya sekalian mau ini aja konfirmasi, dok. Jadi, vaksin TT itu sekarang hanya satu dosis per kehamilan ya, dok? Karena... Kalau dari ya, pemerintah kan dulu masih sampai harus tiga kali atau lima kali
1: gitu ya dok? Iya iya itu lima kali dari dia dihitung waktu pas dia masih kecil sebetulnya, waktu hmm. pas dia masih kecil. Tapi kalau sandingkan kita ngelihat sekarang prinsipnya sebagai orang dewasa, orang dewasa yang udah di atas 18 tahun, itu dia hanya memerlukan satu kali tetanus setiap kali dia hamil untuk perempuan, kayak gitu.
0: Baik dok, terima kasih penjelasannya. E, pertanyaan selanjutnya dok, e, ini saya sudah pernah mendapatkan vaksin HPV Servarix dan katanya hmm. cukup satu kali aja seumur hidup. Perlu vaksin dengan gardasi lagi nggak dok?
1: Oke, untuk vaksin yang Servarix ini satu kali, maksudnya satu, satu paket kali ya, um, ya? Uh, satu paket atau suntiknya yang sekali nih? Coba mungkin nanti bisa konfirmasi lagi ya. Jadi kalau untuk oh, satu paket, berarti udah suntik tiga kali ya Bu ya? Untuk tiga dosis maksud saya. Jadi kalau untuk pergantian vaksin ya, eh, gimana tadi? Vaksinnya satu kali seumur hidup. Oke. Jadi kalau untuk pergantian vaksin, pergantian vaksin itu sebetulnya tidak dianjurkan. Tetapi kalau seandainya di saat itu, udah nggak ada nih, udah nggak ada lagi. Misalkan sering pakainya Servarix nih, sering pakai Servarix, terus ternyata Servarix-nya lagi habis, adanya Gardasil. Ya, daripada telat dan teranjur sakit, ya udah lebih baik ganti aja, nggak masalah. Tapi kalau untuk ngelanjutin dari jenisnya itu memang harus sama. Ibaratnya keluarannya tuh harus sama, sama-sama jenisnya Servarix, Servarix, Gardasil, tetap Gardasil kayak gitu. Karena kalau kita switch nanti akan ada switching imunitas juga. Karena kan nanti bahan pembawanya beda, terus isi virusnya juga akan beda. Itu akan ibaratnya ngebuat si imunitas kita kebingungan sendiri. Kayak gitu.
0: Jadi mungkin e, saya pertegas lagi ya untuk yang bertanya ini, misalkan kemarin baru suntik satu kali, belum selesai kan, kalau HPV itu vaksinnya harus tiga kali. Kalau misalkan kemarin baru suntik satu kali aja, belum selesai tiga kalinya, e, pakai yang serfarik satu kalinya itu, tetap sampai yang ketiga kali, baiknya tetap ke serfarik sedok ya. Jangan ganti ya, Gardasil. Kecuali kalau misalkan mau ganti Gardasil, Selesaikan dulu serfarisnya, lalu ngambil satu paket lagi yang e, gardasil. Jadi mendobel seperti itu, enggak
1: apa-apa, kan, dok ya? Jadi tiga, kali, untuk serparis, tiga kali gardasil, oh, ya. mana, dok? Sebetulnya untuk kayak gitu, balik lagi ke prinsip tadi. Vaksinasi itu bukan overdose, tapi mubazir. Gitu. Sebetulnya itu enggak apa-apa, tapi memang jatuhnya mubazir untuk yang fungsi infeksi HPV kanker tadi. Tapi mungkin bisa oke okay nih untuk fungsinya yang tadi mencegah kutil kelamin. Karena tadi udah dijelaskan ya, antara serfarix dan gardasil itu fungsinya berbeda. Gardasil lebih lengkap, dia bisa mencegah kutil kelamin juga, kayak gitu.
0: Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya dok. Uh, ini ada yang bertanya, mm-hmm. itu kira-kira totalnya berapa biayanya dok ya? Lalu saya tambahkan juga dok, kalau misalkan ada teman-teman yang terkendala biaya nih, ada solusi apa, apakah ada dari vaksin ini yang eh, dapat program pemerintah gitu, jadi gratis atau mungkin bisa pakai BPJS gitu. Atau mungkin ada yang bisa disingkirkan dok yang nggak, eh, nggak terlalu penting-penting banget gitu, misalkan ada yang prioritas banget gitu, ada yang eh, pilihan aja gitu.
1: Oke, okay. kalau untuk dari harga vaksin ya, range-nya itu beda-beda tentunya setiap tempat. Tapi memang rata-rata starting range-nya itu 850 untuk dari yang serbaprix. Tapi kalau untuk yang lebih lengkapnya, mostly, mostly di atas satu juta ya gitu. Nah, memang mungkin terdengar ataupun terkesan mahal, tapi sebetulnya untuk vaksin yang gratis itu ada. Tentunya. Jadi jangan berkecil hati, untuk vaksin gratis itu ada. Tetapi memang ini vaksinnya pemerintah. nggak include semua yang tadi kita jelaskan, semuanya dapat tidak. Jadi kalau untuk vaksin gratis ini dari pemerintah, mereka sudah masukkan ke programnya, yaitu vaksinasi tetanus. Seperti itu. Dan kalau di pemerintah ini memakai sediaannya yang TT. Berarti bukan yang Tdap Jadi dia hanya mencegah tetanus saja. Dan kalau untuk vaksin ini, gratis untuk orang-orang yang memang mau menikah. bisa disuntikannya di puskesmas masing-masing sesuai dengan BPJS yang terdaftar kayak gitu.
0: Jadi tetap harus punya BPJS ya dok untuk suntik
1: TT itu. Ya kalau mau gratis iya.
0: Solusinya hanya, hanya itu ya dok, nggak ada yang nggak e, ada vaksin yang istilahnya elektif, gitu.
1: Ya sejauh ini belum ada dan pemerintah masih Memberikan yang gratis di Tetanus.
0: Okay. Baik.
1: Uh,
0: pertanyaan hmm. lagi berikutnya, dok. Apakah boleh kalau vaksinasinya dilakukan lebih, satu tahun lebih sebelum menikah? Apakah kalau begitu jadinya tidak perlu didobel suntikannya?
1: Jadi maksudnya, Uh, space dari terakhir vaksinasi sampai dia mau menikah tuh jedanya satu tahun gitu ya? Satu tahun lebih gitu misalnya, dok. Justru itu oke okay sih. Berarti dia imunitasnya udah nggak fluktuatif lagi. Malah kalau semakin jauh kita vaksinasi, menunda vaksina, maksudnya vaksinasi, nunggu, ditunda dulu sampai kita mau menikah, dikasih spare yang panjang, itu justru nggak apa-apa. Itu justru bagus.
0: Oh ini mungkin maksud pertanyaannya kalau dia terlalu mepet justru eh, misalkan startnya terlalu mepet itu gimana dok? Okay, jadi kalau justru baru mulai vaksinnya itu misalkan sisa tiga bulan lagi nih, uh-huh. jadi dirapet rapetin gitu vaksinnya apa gimana jadwalnya?
1: Nah kalau untuk yang jadwal mepet misalkan udah telanjur menikah tetapi belum hamil, it's okay tetap dilanjutin nggak masalah. Tapi kita perlu emang. Hati-hati nih, karena kan kalau sandekan hamil tuh kadang memang, apa ya, nggak dirasa ternyata emang udah hamil gitu. Jadi kalau sandaikan lagi di tengah-tengah program vaksinasi dan sudah menikah, baiknya kita terus lihat kita udah mulai hamil atau belum, kayak gitu. Karena kalau sandekan udah mulai hamil, berarti itu cutting point kita untuk berhenti vaksinasi dulu, dilanjutin nanti setelah melahirkan. Kayak gitu.
0: Jadi cutting poinnya di start hamil ya, bukan dari tanggal iya. menikah ya? Bukan, toh. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya, dok. Saya saat kecil sudah vaksin MMR, tapi saat saya beranjak dewasa, saya dua kali kena campak di tahun yang berbeda. Apakah hmm. sebelumnya perlu vaksin MMR lagi?
1: Oke, okay. kalau untuk yang MMR ini kita lihat lagi. Kita tanpa melihat dia kena campak atau tidaknya, tapi kita lihat dari vaksinasinya. Vaksinasinya udah dua kali waktu kecil atau belum? Kalau seandainya statusnya waktu kecil sudah dua kali, oke, okay. tek MMR, tapi satu aja. Kalau seandainya masih kecil, udah ada buktinya dua kali, kayak gitu.
0: Oke, jadi mesti gimana dok menceknya yang memastikan dia yang waktu kecil itu udah bener-bener.
1: Nah, biasanya gini sih, biasanya kita kalau diimuni gini, kita kan sebelum datang ke tempat pasien lakuin penyuntikan, kita ada konsultasi dulu ya. Jadi misalnya pasien udah bilang nih, dok saya udah suntik MMR, pas ditanya berapa kali, aduh saya lupa gitu. Ya, kita menganggap lupa ini sebagai belum vaksinasi. Jadi kita tetap menyuntikan dia dosisnya dua kali, karena kita hmm. anggap itu belum. Dan balik lagi, istilah vaksinasi itu nggak ada overdosis, tapi mubazir aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau overdosis, tetap sama kok reaksi imunitasnya, kayak gitu.
0: Jadi mungkin kalau karena vaksinnya waktu masih kecil, bisa dikonfirmasi lagi ke orang tua ya? Atau orang lagi tuanya, ke waktu masih kecil. Tapi kalaupun misalkan yeah. sudah lupa, dan memang khawatir sekali, ya lebih baik vaksin aja, karena uh, tidak ada ruginya juga kan ya, ya. Iya,
1: yeah, betul. Betul banget.
0: Oh ini tadi yang nanyakan transfer dari Servarix ke Gardasil itu satu paket dia hmm. sudah tiga kali dia berarti cukup ya dok ya terserah ya, kalau udah... mau nambah Gardasil lagi?
1: Iya iya, it's okay. Cuman kalau menurut saya itu udah sangat cukup sih Servarix ya? aja. Iya.
0: Ohnya ada informasi um, bagus juga untuk teman-teman. Di Surabaya bisa tidak perlu pakai BPJS, tuh pakai KTP Surabaya aja sudah bisa dapat suntik TT. Nah berarti hmm. teman-teman harus konfirmasi lagi ke puskesmas areanya ya, apakah ya, butuh BPJS atau bisa hanya dengan KTP aja?
1: Iya, karena terkadang itu balik lagi ke kebijakan pemerintahnya di wilayah tertentu.
0: Hmm. Ya. Uh, dokter ini pertanyaan berikutnya dari hmm. saya dok. Oke. Okay, <laughs> kalau boleh. misalkan um, menikahnya akan di luar negeri, hmm. uh, itu gimana dok jadwal vaksinasinya? Atau atau malah sebaliknya misalkan dia dari luar negeri justru hanya kembali hmm. ke Indonesia hany- untuk menikah hmm. aja gitu. Nanti dia akan kembali yeah. lagi ke luar negeri. Itu harus gimana hmm. jadwalnya?
1: Kalau untuk jadwal tentu aja itu akan tetap. Hanya yang berbeda itu tempat administernya aja, disuntiknya aja. Nah, kalau seandakan di Indonesia ini pas lagi jadwalnya dia suntik, misalkan HPV, HPV atau hepatitis B, jadwal dia suntik di dosis kedua. Oke, okay, suntiknya di Indonesia. Nah, untuk jadwal yang selanjutnya, di bulan yang ke-6 itu tadi, itu boleh disuntik di luar negeri, kayak gitu. Dan tentu kita yakin awareness di sana itu, sudah lebih tinggi dari di sini untuk mencari klinik-klinik imunisasi, vaksinasi, pasti akan lebih banyak. Kayak gitu. Oke,
0: jadi nggak ada masalah gitu ya dok, tetap uh, jadwalnya sama, pilihan betul. pilihan vaksinnya juga sama, uh, jadi tinggal menyesuaikan tempatnya aja ya?
1: Iya, betul. Kalau untuk pilihan vaksinasi, untuk semua negara sih udah cukup menyebar ya, sama mereknya juga, kayak gitu.
0: Karena rekomendasi yang tadi dokter jelaskan itu juga udah internasional, dok ya?
1: Iya betul, udah sesuai dengan standar WHO, CDC, udah internasional.
0: Oke, okay. uh, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, kalau masih ada yang mau bertanya langsung di kolom chat atau tadi dari penjelasan dokter Bella mungkin ada yang belum jelas mau diulang lagi, uh, yang bagian mana? Silakan di kolom chat ya. Dokter, tadi um, ada menjelaskan tentang timeline jadwal vaksin kan ya dok, tapi itu kan untuk ya, yang, e, perempuan dok, kalau misalkan yang untuk laki-laki hmm. jadwalnya gimana dok?
1: Nah, kalau untuk laki-laki kan tetap sama, ada hepatitis B dan boleh juga HPV ya, itu bisa mengikuti jadwalnya juga, karena keduanya itu kan sama-sama dosis 0, 1, 6, jadi rentangnya juga sama seperti itu. Cuman bedanya mungkin jumlah vaksinnya aja yang lebih sedikit daripada yang perempuan.
0: Oke, dokter mungkin boleh jelaskan satu kali lagi timelinenya mungkin ya dok,
1: ya, ya teman-teman
0: boleh. lebih eh, jelas. Mungkin ada boleh, teman-teman boleh. yang mau menyebutkan ada rencana nikahnya kapan, jadi bisa dihitungkan sama eh, terbelah ya. vaksinnya. Jadi kapan bisa kita jadi kapan? in case. Iya. Hmm. Yang ini ya, dok ya. Boleh dua-duanya boleh. Kita pakai uh, pilihan jadwal tadi ada yang menyebutkan nih akan menikah bulan apa ya? Oh, misalkan kalau Maret tahun depan udah telat ya, dok ya? Atau gimana, dok? Kalau, untuk... kalau misalkan Maret bulan eh, Maret tahun depan, jadi uh-huh. harus dari kapan nih? Apa dulu?
1: Oke. Okay. Kalau seandainya kita mulainya Maret ya, untuk Maret sendiri, tentu Mereka, pertama kita harus. Ya, ya. ya. Tentu yang pertama kita harus tahu dulu vaksinasi yang udah dia lengkapi apa, buat kita tahu apa aja yang perlu diambil. Untuk yang kedua, kita juga perlu lihat lagi nih dia rencana mau langsung hamil atau nggak papa nunggu dulu. Kayak gitu, karena untuk hamil tadi itu sangat berpengaruh ke vaksinasi MMR. Vaksin ini kan vaksin hidup ya, jadi benar-benar harus ditunggu satu bulan dulu baru boleh hamil, kayak gitu. Nah, saya balikan lagi pertanyaannya, untuk menikah bulan Maret ini gimana? Memang langsung mau menikah atau tidak? Eh, langsung mau hamil atau tidak? Jadi kalau sande kan di vaksinnya itu terakhir kita ngikutin sesuai jadwal ini nggak apa-apa. misalnya nikah mau bulan Maret ya. Di Februari di sini, kita kasih MMR, kayak gitu. Nah, untuk MMR di sini, kalau seandainya benar-benar mau MMR itu sebelum saya nikah aja, supaya pas nikah bisa langsung hamil, boleh kita tarik ke bulan-bulan November atau Desember. Tapi biasanya, biasanya untuk pasien-pasien ini suka ngeluh, dok. Dok, ini suntiknya kebanyakan, saya nggak siap. Kayak gitu. Itu bergantung lagi ke pasiennya. Tapi boleh juga, kalau seandainya belum siap nih, Aduh, saya nggak siap nih hepatitis sama HPV barengan sama MMR. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Hepatitis B, HPV-nya kita majuin aja dulu. Di Februari, nggak masalah. Kita tarik MMR-nya ke sini. November sama Desember. It's okay. Jadi, kita mulai hep- hepatitis B, HPV-nya di sini. Tentu barengan sama tetanus di sini. Tiga jadinya. Terserah, tetanus boleh di sini Februari atau boleh juga di Desember. kayak gitu. Intinya kita dahulukan juga tetanus sebelum dia mulai hamil. Kayak gitu. hmm, jadi
0: uh, utamanya mempertimbangkan dulu teman-teman mau langsung hamil atau enggak gitu ya dok. Nanti baru iya. jadwal vaksinnya sesuai dengan uh, nanti kira-kira perencanaan hamilnya ya. Jadi nggak dihitung. sudah terlalu mepet juga atau sudah telat gitu ya dok kalau misalkan mau menang, yeah. bulan tahunan okay.
1: jadi untuk istilah di sini nggak ada yang telat kayak gitu
0: ini yang eh, di tahunan dokter maksudnya berbarengan itu benar-benar di hari yang sama atau di selang satu hari apa gimana dok
1: di hari yang sama
0: okay. kayak gitu Dengan di hari yang sama, apakah efek sampingnya akan jadi berlipat-lipat? Ya.
1: Nah, kalau untuk efek sampingnya sendiri, sudah dibuktikan ya secara penelitian di Jurnal Ilmiah, bahwa penggabungan vaksin yang banyak, misalkan semuanya vaksin mati semua, it's okay. Kalaupun mau masukin vaksin hidup, boleh, tapi asalkan satu hidup sisanya mati. Jadi nggak boleh semuanya vaksin hidup. Hanya boleh satu vaksin hmm. hidup. Makanya tadi saya bilang, nggak apa-apa kalau sandaikan mau memasukkan MMR, barengan sama HPV, barengan hepatitis B, it's oke okay. nggak masalah. Asalkan yang hidupnya cuma satu aja.
0: Oh, jadi sampai uh, tiga gitu dalam satu hari nggak apa-apa ya, dok?
1: Nggak apa-apa. Justru malah di luar negeri itu banyak yang sehari suntik, dia langsung empat, bahkan lima. Cuman kita kan juga jadi jitter ya, dok. Apalagi kalau ngeliat itu si jarumnya banyak gitu.
0: Tapi yang penting dari empat itu misalkan hanya satu yang vaksin hidup ya?
1: Iya, betul. Prinsipnya tetap vaksin hidupnya satu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, oh, ini ada yang mau minta dicontohkan, dok. Misalkan bulan Februari, dok. Oke,
1: okay, bulan Februari. Ini Februari rencana tahun tahun akan menikah berarti ya? Iya, yeah. Oke, rencana menikah Februari. Berarti kita bisa mulai dari November ini. Saya ambil chat aja ya. November. Ya. Untuk November, kita bisa mulai paketnya. Misalnya nih, eh, rencana Februari menikah emang mau langsung hamil? Anggap ya, seperti itu ya?
0: Itu, misalkan mau eh. hamil.
1: Ya. Langsung hamil. Berarti kita langsung pepetin MMR-nya. Di depan boleh. MMR satu pertama. kayak oh, gitu. Ya betul. Terus, November ini mau dibarengin juga HPV atau hepatitis B, Oke, okay, pilih salah satunya, nggak masalah, kayak gitu. Hepatitis, HPV, kita mulai HPV dulu aja, karena HPV ini yang kita anggap memang lebih, apa ya, lebih krusial gitu misalnya, terserah, boleh pilih sebetulnya HPV atau hepatitis B duluan, itu di bulan November. Saya buat jadwalnya maksimal dua aja ya, 1 bulan maksudnya.
0: nih,
1: ya, ini untuk November. Berarti kita abis November kita masih punya Desember. Untuk Desember kita di sini bisa mulai MMR yang kedua dan HPV yang kedua, kayak gitu di sini. Bulan nah, Desember, ya, dok. Bulan Desember, betul. Nah untuk yang Januari, untuk Januari ini. Di Januari ini berarti kan rencananya kalau menikah Februari, rencana mau langsung hamil, otomatis Januari ini akan menjadi bulan vaksinasi terakhir, gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, berarti untuk di sini kita bisa langsung masukin hepatitis B yang pertama, kemudian bisa juga masukin yang terpenting, tetanus, sebelum dia hamil. Tetanus. Oke, okay, yang Januari, Tdap. nah ini kurang lebih seperti ini jadwalnya jadi finishnya terakhir untuk sebelum menikah Januari untuk sisanya gimana dilanjutin nanti aja kalau sandi kan betul langsung hamil dilanjutinnya nanti setelah melahirkan saja itu nggak masalah
0: ya kira-kira begitu yang mau minta dicontohkan untuk bulan Februari ya mudah-mudahan cukup jelas dan Habis ini langsung menjadwalkan untuk vaksinnya
1: ya. Iya, Oke. mungkin saya boleh tambahin dokter Sandra? Iya, silakan dok. Kebetulan kami di imuni sendiri, admin kami ini konsultan imunisasi, jadi memang pendiri kami ini kan dokter Dirga, dokter Dirga ini spesialis penyakit dalam, iya. spesialistiknya di vaksinolog, dan konsultan kami ini memang Researcher imunologi, jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya mau melakukan konsultasi langsung secara online dengan admin kami di IMUNI, boleh, itu bisa dilakukan kapan saja di weekday, seperti itu. Termasuk Baik. di juga.
0: Ya, jadi bisa langsung ke Instagramnya, IMUNI, untuk baca-baca dulu, atau kalau langsung mau menjadwalkan, langsung telepon adminnya juga bisa ditanya-tanya ini, dok ya. Iya, betul sekali. Oke, okay. um, tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Dokter, kalau misalkan sudah cukup jelas semuanya. Sebentar, ini saya matikan dulu. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman, bisa kita sudahi kelas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi hal yang bermanfaat Untuk teman-teman semua, khususnya yang sedang merencanakan pernikahannya ya dalam waktu dekat ya, uh, teman-teman boleh in menuliskan alamat emailnya di kolom chat ini uh, untuk materi ya, bisa dikirimkan nanti saya kirimkan ke alamat email. Kalau memang teman-teman mau membutuhkan materi dari Dr. Bella ya, silakan saya beri waktu untuk mencatat. Alamat emailnya di kolom komen. Nanti akan saya kirimkan materi. Dan rekaman kelasnya nanti akan di-upload di channel YouTube Dr. Tanpa Stigma. ya Jadi bagi teman-teman yang mau mengingat-ingat lagi ilmunya, bisa menonton ulang lagi. Saya uh, ingatkan lagi kelas sesi berikutnya tanggal 11 November, hari Rabu. Di jam yang sama, jam 19 sampai jam 8:30 kira-kira nanti bersama Dokter Jacqueline dari Angsa Merah Klinik ya. Lalu berikutnya lagi ada tanggal 25 bersama Dokter Darol tentang kontrasepsi. Di luar kelas persiapan pernikahan ini nanti tanggal 8 minggu depan hari Minggu. akan ada sesi ketiga untuk kelas pertolongan pertama untuk anak jadi mohon um, bisa follow instagramnya dokter tanpa stigma untuk info jadwal jadwal kelas berikutnya ya akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dokter bela sudah mementori kita malam hari ini menyediakan waktu berbagi ilmu e, juga untuk teman-teman semua ya yang sudah sangat antusias belajar malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan uh, di sana-sini atau ada yang kurang berkenan. Semoga kelas ini bermanfaat dan semoga teman-teman lebih terpacu lagi ya untuk belajar lebih banyak lagi untuk mempersiapkan, betul-betul mempersiapkan pernikahan. Karena uh, seperti saya sebutkan tadi, bahwa yang kami cover di sini hanya persiapan kesehatannya saja. Tetapi uh, kan teman-teman juga harus mempersiapkan Uh, yang lainnya, persiapan finansial, uh, psikologis, gitu ya. Jadi, dengan ini saya akhiri kelas vaksinasi malam hari ini, kelas persiapan pernikahan sesi yang pertama. Terima kasih untuk uh, kita semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam bebas tikmat, selamat malam semuanya.
1: malam terima kasih terima kasih terima banyak